0: De ce trebuie să te botezi?" v-a cineva. De ce să te botezi?" Pentru că Domnul Iisus Hristos așa a poruncit. Iată în Evanghelie, scrie așa, în Evanghelia după Matei, la sfârșitul Evangheliei după Matei, ultimele cuvinte din Evanghelia după Matei spune așa, Iisus s-a apropiat de ei de ucenici. A vorbit cu ei și le-a zis, Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ." Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Domnul Isus zice aici că toată puterea a fost dată în cer și pe pământ. În lumea asta se dă atâta luptă pentru putere, uitați-vă ce se întâmplă zilele acestea în Belorusia, să ne rugăm pentru oamenii din Belorusia. Marine mare acolo, vedeți, șapte mii de oameni, când am auzit cifra aceea, de șapte mii de oameni închiși în, în pușcăriile astea lor și ați văzut ce arăta oamenii care au ieșit de acolo, groaznic, au ajuns până la noi și mărturia la un frate care s-a dus cu alți doi frați, erau în mașină și pur și simplu au stopat mașina, au oprit mașina undeva și se rugau în mașină și au venit militari, ăștia, mascații este a lor, au venit și i-au scos și fratele este groaznic ce povestește ce s-a întâmplat cu el. Dar aici vedeți că Domnul Isus spune că toată puterea în cer și pe pământ i-a fost dată lui. El zice, lui aparține. Lui aparține și apoi ne spune nou, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Toată puterea asta a Lui vrea să fie folosită pentru a face ucenici din toate neamurile. Și așa a zis, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Vedeți, botezul nu este o invenție a unei confesiuni. Nu este o invenție a unei religii, cu toate că multe religii au ceva similar, au niște spălături sfinte așa, care le fac, oriunde nu te duci prin orice țară. Eu în viața mea am fost în 79 de țări, așa am ajuns să slujesc cu Evanghelia. Și am văzut multe lucruri similare așa prin religii, și la budiști, și la hinduși, și au locuri de estea unde se spală, uneori te uiți cum ești spală păcatele în niște apei așa de murdare cât grozești, îngrozești, dacă nu șiau mai multe acolo dar fapt este că au fel de fel de lucruri de astea însă să știți că botezul pe care l-a instituit Domnul Isus Hristos el nu este o invenție omenească, Domnul Iisus Hristos a rânduit botezul și iată botezul, cum vedeți aici, El este o intrare pe calea uceniciei. Asta înseamnă să-L accepti pe Domnul Iisus Hristos ca și domn și mântuitor personal al tău. Deci cei care intră aici în apa asta, înseamnă că ei au primit mântuirea care se dă în Domnul Iisus Hristos, ei au primit mântuirea asta și acum ei au ales să-L urmeze pe Domnul Iisus, că vedeți, Iisus a zis așa Faceți ucenici din toate neamurile botezându-i. Deci un om devine ucenic al lui Isus Hristos botezându-se. Sunt din cei care zic, da, ce nu poți să fii ucenic fără ca să te botezi, poți așa. Noi trăim într-o vreme când oamenii pun la îndoială tot felul de lucruri care dintotdeauna din au fost recunoscute ca și normale, drepte, iată de exemplu ei zic, da numai decât trebuie să Registrez casătoria, doar poți trăiește așa în concubinat. Ce, ce schimbă acolo o foiță? Păi dacă nu schimbă nimic, fă o foiță, ce așa greu să o faci? Dacă, nu schimb, dacă chiar zici că nu schimbă nimic, dar tocmai pentru că schimbă, că foița aceea aduce după ea responsabilitate, multe răspundere. Și asta ei nu vor atunci să facă. Iată aici Domnul Iisus spune că așa, dacă vrei să fii ucenicul lui Iisus Hristos, așa trebuie să o faci. Trebuie să te botezi. Și cel care se botează, prin aceasta el mărturisește în fața tuturor că el devine ucenicul lui Isus Hristos și, atrag atenția, devine ucenic. Ucenic este un om care învață. Care învață și aici spune și ce anume învață. El învață tot ce a poruncit Domnul Isus Hristos. Slavă Domnului că trăim într-o vreme ca aceasta, când avem Cuvântul lui Dumnezeu, avem toată Biblia, dacă i-ar fi spus Apostolului Pavel că vine o vreme, Pavel, când oamenii vor purta un flecușor în buzunar și pe flecușorul acela au toată Biblia, nu numai Biblia, dar pe flecușorul acela pot să aibă și vocal, și video, să o prevească, și filme. Pavel cred că s-ar fi uitat uimit, nu-i venea de așa ceva, pentru că lumea în vremea aceea, dacă avea dacă avea o carte din Biblie, cum nu cel etiopian venea și citea cartea prorocului Isaia, el era foarte bogat, el era ministru, ministru finanțelor, el și-a putut permite așa ceva, nu oricine își permitea să aibă o carte din Biblie. Noi avem tot și încă o avem într-un format așa de simplu, ușor, o putem și citi și asculta și oricum. Iată, acum este important să fim ucenici. Deci cei care intră aici ei trebuie să fie ucenici cei care au, au trecut prin apa botezului și aici avem mulți care au trecut prin apa botezului. Un om care s-a botezat, el este ucenic al lui Isus Hristos. Domnul Isus Hristos n a folosit cuvântul creștin, el a folosit cuvântul ucenic. Ucenic înseamnă este un om care învață totdeauna, este o poziție, un om care este supus celui de la care învață și un om care toată viața învață. Deci oamenii care astăzi se botează, ei sunt ucenici. Și cei care v-ați botezat, azi numai decât cercetați-vă ce fel de ucenic sunt eu, în ce măsură eu învăț învățătura asta a Domnului Isus Hristos și o urmez învățătura aceasta. Ca așa spune aici, învățați să păzească tot ce v-am poruncit eu. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Deci asta, dragii mei, trebuie toți să ne gândim bine. Și cei care se botează azi, o, oh, apropo, unii a zis, dar de ce trebuie catichez asta? Mi-au pus unii întrebarea, De unde ați luat voi caticheza asta? Ce ați inventat voi caticheza asta? Că asta nu e biblic. Unde ați văzut voi în Biblie oamenii când s-au pocăit, deodată au fost botezați? Este adevărat, așa a fost. De altfel, nici azi, când cineva a stăruit tare ca să fie botezat în ziua aceea, nu l-am oprit. Dacă cineva a stăruit, noi nu-l putem opri, inclusiv azi. Dacă cineva din rândurile astea o să se scoare și o să zic eu, azi, azi, așa cum sunt eu, vreau să mă botez. Noi nu o vă oprim. e hotărârea voastră. Dacă voi vă hotărâți, nu vă oprim. Dar vreau să vă spun că cursurile acestea de caticheze, ele și-au rolul lor. Cursurile acestea de caticheze sunt pentru a învăța pe oameni, a ajuta pe oameni să fie foarte conștienți ce fac, pasul care îl fac ei. Chiar și Apostolul Pavel a zis odată corentenilor, vă amintiți când le scria el corentenilor, zice el la un moment îi întreabă, chiar au conflict între ei acolo. Unul zicea că lui Apollo, unul zicea că a lui Pavel, unul zicea că acolo și Pavel supărat zice, voi ce în numele meu v-ați botezat zice. Slavă Domnului zice, când n-am botezat la voi decât și e număr vreo doi numai. Cu toate că au fost mulți zice, numai și nu e am botezat zice ca nimeni din voi să nu zică că a fost botezat în numele meu. Deci înseamnă că Pavel era foarte conștient că oamenii s-ar putea întâmpla să se boteze fără să înțeleagă bine implicațiile botezului. Iată, aici, în biserica aceasta bunăvestirea, noi vrem să fim siguri că oamenii înțeleg care sunt implicațiile botezului, de ce le explicăm și la fiecare botez iar, din nou și din nou, îi explicăm să înțeleagă omul că a fi botezat înseamnă să devii ucenicul lui Isus Hristos. Acum, la Romani, capitolul 6, și iată, ăsta e textul de bază care vreau să-l urmărim noi acum cu voi de la versetul 3 până la versetul 13. 10-11 versete vom merge pas cu pas prin ele ca să înțelegem ceva tare, tare important despre botez. Iată, Pavel spune aici așa. Nu știți că toți câți am fost botezați în Isus Hristos, am fost botezați în moartea Lui. Eu vreau să vă rog, cei care ați fost botezați în Isus Hristos, cei care ați fost botezați prin credință în Domnul Isus Hristos, vreți să ridicați o mână sus? O mână sus, așa, așa, mulțumesc mult. Deci cei care ați fost botezați, prin credință în Domnul Isus Hristos, mulțumesc, voi ați fost, noi am fost botezați în moartea Domnului Isus Hristos. Cuvântul este a botez este cu baptizo. Noi baptiștii, numele de baptist înseamnă botezat. Noi, cumva, confesiunea asta baptistă e un fel cum au acceptat-o poreclă, o reclă, că i-au poreclit botezați și au acceptat-o botezați. Acuma, iată, Cuvântul acesta botezat îl înseamnă scufundat în apă și azi, oamenii aici vor fi scufundați, toți cei care se vor boteza ei se vor scufunda de plin și iată acum înainte ca să vină aici le-am spus la toți, este foarte important să vă scufundați de plin. Pentru că asta este un act simbolic și scufundarea de plin are un simbol important. Zici cei care ne-am botezat în moartea lui Isus, am fost botezați în moartea Lui. Cine am fost botezați în Hristos, am fost scufundați în moartea Lui. Asta se întâmplă. Deci fiecare din voi care vă veți boteza acum, asta înseamnă că voi vă scufundați în moartea lui Isus. și noi toți care ne-am botezat, noi ne-am scufundat în moartea lui Isus. Noi deci prin botezul în moartea lui Isus, ce s-a întâmplat? Am fost îngropați împreună cu El pentru că după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Înseamnă că scufundarea aceasta în apă a botezului și eu tot la vremea mea m-am scufundat și eu în anul 92 la 15 martie, exact același lucru s-a întâmplat și în viața mea, m-am botezat. Prin scufundarea aceasta înseamnă că ai murit pentru viața ta vechi păcătoasă, mort, gata, mort, odată cu Iisus Hristos. Când ieși din apa botezului, când ieși, după ce te-ai scufundat, când ieși din apa aceasta a botezului, înseamnă să-mi vii împreună cu Hristos la o viață nouă. O viață nouă, comparativ cu viața vechii care ai avut-o înainte. Pentru că viața care ai avut-o înainte a fost o viață în păcat, o viață rea. Și acum, viața aceea rea în păcat, viața aceea păcătoasă, când te-ai scufundat aici, tu ai murit pentru viața, viața aceea păcătoasă rămâne, vecinii o trăiesc mai departe, alții o trăiesc, societatea o trăiește mai departe, viața traie, la alții merge mai departe, curviile la alții merg mai departe, dar în viața ta ele au murit, concubinajul la alții merge mai departe, în viața ta a murit, Hoții în viața altora merg mai departe, nu se opresc, tu ai murit pentru ele, toate multe alte păcate rele care sunt, ele, ele continui mai departe undeva, dar tu ai murit pentru ele. Și iată, când te-ai scufundat, înseamnă ai murit pentru lucrurile acestea. Când ai ieșit de acolo, ai ieșit la o viață nouă, o viață calitativ total diferită de ceea ce a fost înainte. Gata, nu mai trăiești viața aceea. În adevăr, zice, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, Vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Deci când te scufunzi în apa aceasta a botezului, atunci te faci una cu Hristos printr-o moarte asemănătoare cu a Lui. Deci mori împreună cu Hristos și când ieși din apa aceasta, învii împreună cu Hristos. Și zice, nu poate merge una fără alta. Dacă nu mori pentru viața veche, nu poți învia la o viață nouă. Nu poți, unii încearcă așa să trăiască, unii vor să nu moară pentru viața veche și să trăiască o viață nouă, dar nu poți, nu poți, nu e posibil pentru că firea aceea veche, ea ea nu-ți va da voie să trăiești o viață nouă. Pentru a trăi o viață nouă în Hristos, numai decât trebuie să mori pentru viața veche. Trebuie să mori de plin, de plin, nu mai lași nimic nu nu mai nici cum respirația la persoana cea veche, nu-i lași nimic, nicio celulă, celulă, unii vor să-i lăsă o mână, o în picior, ceva la, la persoana cea veche să mai trăiască. Sunt unele păcate cu care, unele patimi de care nu vrea să rupă. Și zice, o rupe cu toate, dar mai lasă unele patimi, nu, 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 trebuie să mori absolut de plin. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui. În așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului, că cine a murit pe drept este izbăvit de păcat. Asta trebuie să se întâmple cu noi. Și asta simbolizează botezul. Botezul înseamnă, iată, spune aici așa, omul nostru cel vechi este firea aceea păcătoasă, omul care îi place păcatul. Și omul acesta vechi, el trebuie să fie răstignit împreună cu Hristos. Numai atunci când Domnul acesta vechi, persoana aceasta vechi la care îi place păcatul, când ea este răstignit împreună cu Hristos, atunci, zice, trupul păcatului este dezbrăcat de puterea lui. Pentru că noi toți știm foarte bine cum în trupul nostru lucrează dorința păcatului și nu o putem opri, încercăm să o ținem, să nu, nu putem, omenește, nu-i posibil. Asta e posibil numai atunci când o persoană îl restignești de plin pe omul cel vechi. Când omul cel vechi e răstignit împreună cu Hristos, atunci trupul păcatului este dezbrăcat de puterea lui, gata, nu mai are puterea trupul acesta a păcatului. Poți să trăiești o viață sfântă și nu, tu nu înțelegi, te uiți în jur, te uiți cum om care a fost împătimit de, de păcate grele, grave, cum poate el trăi o viață sfântă și el e plin de fericire, foarte mulțumit, bucuros, ce s-a întâmplat? Păi acolo unde vezi oameni de ăștia, acolo s-a întâmplat tocmai asta. Firea păcatului a fost, omul cel vechi a fost răstignit, firea păcatului a fost dezbrăcată de puterea lui, pentru că omul acela a murit. Când eram acum la, la Vulcănești, le-am spus despre un om în sat. Primul om pe care l-am cunoscut eu din Vulcaniești este un om pe nume Mitruț. Mitruți și el toată viața a trăit un mod de viață cum trăiau țiganii din satul acela. Deci modul de viață era cu cerșitul, cu furatul, cu ghicitul, cu lucruri care toate sunt păcătoase. Moș Mitruț, când a crezut în Domnul Isus Hristos, el și-a restignit firea lui păcătoasă. El a restignit omul cel vechi. Trupul lui a fost dezbrăcat de puterea păcatului, Mai Moș Mitruț a hotărât că el mai mult nu mai primește ajutor de la copii acolo unde el avea suspiciuni că ei câștigă pe căi nedrepte. Copii ar fi vrut să-l, el deja era bătrân, copii ar fi vrut să l dea bani, dar el știa că e posibil banii ăștia provin pe căi rele. Și atunci Moș el a început să facă siti, știți ce e siti, care cer în făina. El a început să facă siti, chiar de acolo mi-au dat o sită, ați văzut că în video eu arăt sita aceea. Am luat-o acasă, este un, un cadou prețios pentru mine, să am o sete de la Moș Mitruț. Și Moș Mitruț a început să facă sete și el ieșea cu setele cele la piață, ori la Chișinău, ori la Nisporeni, vindea setele și la oamenii la care le dădea setele, le spunea despre Domnul Iisus Hristos. Și din banii care îi câștiga de pe sete, Moș Mitruț își cumpăra strictul necesar care îi trebuia lui să și trăiască viața. Dar asta era o dovadă că Moș Mitruț a murit. Moș Mitruț cel vechi, mitruți, cel vechi care trăia din păcat, care atât de tare era tot cu păcat cu tot felul de păcate rele, au murit. Și de acum el trăia o viață nouă. Azi, Sfințenia a devenit un subiect rar pomenit, rar pomenit prin biserici. Așbea oamenii interesează ce se mai poate de făcut, ce s-ar mai putea să fii creștin și să mai poți face în și plăcere aceea sau mai și plăcere, unde s-ar putea de întins frontiera până acolo încât cât mai multe plăceri să încapă în viața de creștin. Ca să nu mai vorbim că pentru unii creștinismul a devenit o religie a distracției, pentru că a te întâlni la biserică, nu e interesant să vii la biserică dacă acolo nu sunt distracții, nu e interesant să vii la uh, întrunirea tineretului dacă acolo nu sunt numai distracții, dacă acolo se studiază Biblia și se stă pe genunchi cu orele și se roagă U, asta e foarte plictisitor. Ce fel de creștinism este? Creștinismul celălalt care a fost acolo, nu e interesant. Un creștinism, nu, asta e creștinism adevărat. Un creștinism unde lucrurile duhovnicești sunt foarte importante. Trăirea sfântă, trăirea sfințenie este importantă. Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El. întrucât știm că Hristosul în via din morți nu mai moare, Moartea nu mai are nicio stăpânire asupra Lui că prin moartea de care a murit, Hristos a murit pentru păcat, o dată pentru totdeauna. Iar prin viața pe care o trăiește, Hristos trăiește pentru Dumnezeu. Tot așa și voi, tot așa ca și Hristos. Socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. Iată, asta este deviza voastră, a noastră tuturor. Noi cei care ne-am botezat sau care se botează azi, spune socotiți-vă morți față de păcat. Deci când păcatul vine în viața mea, trebuie pur și simplu să-mi amintesc, eu sunt mort față de păcat. Când vine o ispit în viața mea, când încearcă să-l trezească pe omul acesta vechi, eu trebuie să-mi amintesc mie și să-mi spun, ei Vasile, Vasile, stai, tu ai murit, tu ești mort față de păcat. Tu ești morț. uite, caută-ți de treabă, du-te și îți caută de treabă și-mi spune și îmi spunești de ce treabă aici. Viu pentru Dumnezeu. Du-te Vasile și vezi ce poți face ceva viu pentru Dumnezeu, bun pentru Dumnezeu. Uite de asta, că tu ai murit pentru păcat. Uite ce poți face un lucru frumos, mare, bun, plăcut pentru Dumnezeu. Merge asta așa fă, Dar păcatul la care te atragi, îți amintesc că ești mort. Pentru că în ziua când te-ai botezat, tu ai murit pentru păcat. Tu Ești mort. Gata, ai murit. Eu spun toate acestea, dragii mei, pentru ca imaginea asta să intre în mintea fiecărui. Imaginea asta să intre în mintea fiecărui. Și când va veni Ispita Păcatului, să-mi amintești, eu sunt, eu am murit, eu am murit, ăsta e secretul meu. Ăsta e secriu. Așa că trebuie ca, iată, azi treci printr-un secriu. Treci printr-un secriu în care omul tău cel vechi moare și aici din ăsta, învie un om nou care trăiește o viață în Hristos. Deci, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui. Până acum, păcatul a domnit în trupul muritor. Cum domnește în trupurile la toți, oamenii nu pot învinge păcatul, păcatul e foarte puternic, nu pot să-l învingă. Pentru că nu au putere. Dumnezeu e Cel care ne dă putere. Noi când am crezut în Domnul Isus Hristos, la nașterea din nou, am primit Duhul Sfânt, Duhul Sfânt dă puterea aceasta ca să trăim frumos. Și acum păcatul nu mai trebuie să mai domnească, dar ca să nu mai domnească păcatul, zice, să nu mai ascultați și să nu mai dați să nu mai ascultați de poftele Lui, să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre, ca unelte ale ci dați-vă pe voi înșvă Lui Dumnezeu, ca vii din morți cum erați. Și dați Lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale Iată aici versetele acestea 12 13 arată un contrast continuu. Totdeauna a fost în contrast aici. Arată să nu mai mergi la păcat și apoi spune, dar nu spune stai pe loc. Stai pe loc și nu fai nimic. Nu, 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 un creștin nu este unul care stă pe loc și totdeauna nu cumva să plec în păcat. Nu, nu, nu! Nu merg la păcat, dar totdeauna sunt foarte tare preocupat de lucrurile lui Dumnezeu. Zice, dați-vă mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Mădularele voastre, trupul vostru, trebuie să fie unelte ale neprihănirii. Deci înseamnă, totdeauna caut care sunt lucrările acestea mari, frumoase ale lui Dumnezeu, la care eu vreau să particip. Așa de tare mi-a plăcut, ieri am venit să văd nu numim tabără, cum să o numim. S-o numim Joacă asta care a fost cu copiii aici, dar s-a făcut un studiu biblic aici, cu copilașii care au ieșit în parc, tare frumos, și eu am venit să vizitez. Așa de tare m-am bucurat să văd pe câțiva membri din biserică, era Lenuța, era Jene, au venit Luba cu Sandu, Luba cu Sandu în concediul lor, i-au venit aici. Iată în fel cum ei și-au făcut mădularele lor, uh, unelte ale neprehănirii. Deci ei imediat s-au uitat unde este ocazie să facă o lucrare frumoasă pentru Dumnezeu. Acolo merg. Fiecare om pocăit așa trebuie să gândească. Cel care stă pe loc toată ziua să luptă cu ispita păcatului, că păcatul trage. Nu, spune acolo unde păcatul te atrage, acolo amintește-ți tu ție ai murit, am murit, și trebuie să-mi spun, Vasile, tu ai murit pentru asta, tu pentru asta ai murit, tu mădularele tale trebuie să le faci unelte ale neprihănirii, Vasile, ia pune-ți-o leacă mintea la contribuție, ia vezi tu în jurul tău, ia vezi tu în biserica aceea, bunăvestirea, cine în biserica aceea are nevoie de slujirea ta, cine are nevoie să vii să-i dai învățătură, să-i dai un sfat, să-i dai un ajutor, să stai alături de el, să-l întărești, să mergi cu el, să-i băjuți la unul care e la construcții, la unul care face așa, să faci ceva bine, să faci o lucrare frumoasă pentru Dumnezeu. Așa trebuie să meargă mintea Sfinților, așa trebuie să funcționeze. Deci dacă stai la mijloc, vei avea tendința să să cazi acolo unde-i păcat, să te trag acolo, că păcatul totdeauna vrea să te rupă. Dar tu trebuie să-ți amintești că am murit pentru asta și de aceea eu merg la fapte de neprihănire. Și ca și Sfânt, totdeauna trebuie să cauți care sunt faptele acestea de neprihănire. Dumnezeu spune că a pregătit fapte bune prin care noi trebuie să umblăm. Noi umblăm, noi trebuie să le recunoaștem. Noi trebuie numai să le recunoaștem. Iată Dumnezeu la fiecare i-a pregătit, are Dumnezeu pentru fiecare un plan frumos pregătit și este important omul să-l recunoască și să meargă prin planul acesta frumos pe care l-a pregătit Dumnezeu. De aceea, dragii mei, așa să vă ajute Dumnezeu. Să țineți minte bine imaginea aceasta, ați murit pentru viața cea veche, înviați la o viață nouă, dați modularele voastre ca și unelte ale neprihănirii, căutați totdeauna ce trebuie să faceți pentru neprihănire, să lucrați neprihănirea și să o cotiți să vă morți pentru păcat, morți pentru totdeauna. Și Dumnezeu să vă ajute și Dumnezeu să ne ajute pe toți să trăim sfânt.